0: Este es un lugar en donde se vale sentir. En este episodio de Se Vale Sentir, conversaremos con Sebastián Strug, experto en emociones, en relaciones y creador del blog Maestría Emocional. Hablaremos de la felicidad, de por qué elegimos tan mal nuestras parejas y daremos herramientas para crear conexiones más significativas. Soy Angélica Gallón, acompañante. Bienvenidos a este episodio de se vale sentir, en donde vamos a hablar de la felicidad. Es Palabra complejísima. Hola, Sebastián. Hola, Angélica. Qué gusto tenerte aquí.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: No, a ti por, por tu trabajo y por lo que estás compartiéndole al mundo en estos planos, ¿no? De hablar de la felicidad, de las emociones, de los sentires, ¿no? Cosas con las que a veces estamos un poco enredados, ¿no? Creo que todos... Sí todas eh, hemos sentido que necesitamos herramientas ¿no? para, para gestionar mejor cómo nos sentimos, cómo afrontamos el día a día, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con la familia, en fin. Pero en este episodio nos vamos a enfocar en la felicidad.
1: Me parece eh, perfecto.
0: Eh, eh, es un placer tenerte aquí porque siento que con tu trabajo de maestría emocional, tus uh -huh. redes sociales, has eh, construido unas herramientas didácticas para entender conceptos complejos pero aterrizarlos y volverlos prácticos, ¿no? Como a manera de juegos, de barajas, de preguntas, de experimentos. Entonces, sí. creo que de tu mano la audiencia va a desentrañar como cosas prácticas que les va a servir en su vida, que es de lo pues, que se trata este podcast.
1: Así es, sí. Esa es la intención y el propósito.
0: Muy bien. Pues, eh, Sebastián, si te parece, empecemos por tus propias ideas de la felicidad, porque creo que ahí nos enredamos mucho. Yo, yo creo que muchas veces tenemos tanto anhelo por conseguir la felicidad que ese anhelo se convierte en algo que nos pesa. A veces nuestros propios sueños terminan siendo frustraciones, ¿no? Porque no lo consigo? Uh -huh. eh, y me parece lindo como ampliar esa idea, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cuál es.
1: Pues sí, es, es una idea controversial un poco cuando la comunico, eh, porque hablo de que nuestro propósito en la vida no es ser felices. Wow. Este, obviamente esto es lo que genera como, ok, ¿de qué, ¿de qué rayos estás hablando, no? Y para entender un poco lo que digo, tenemos que entender que nuestro cerebro no está diseñado para hacernos felices. Está diseñado para sobrevivir, ¿no? mantenernos a salvo y sobrevivir. Por eso ha evolucionado durante tantos años. Entonces, lo que pasa para el cerebro es que el dolor significa muerte. Sí. O sea, el cerebro es súper exagerado. Entonces, cualquier dolor que siente lo quiere evitar porque él no sabe si va a ser mortal o no. Claro. Y por otro lado, busca placer. El placer son las señales que tiene a través de los sentidos para decir, ok, vete por ahí, eso te hace bien. Uh -huh. La cuestión es que, eh, vivimos ya en una cultura en que nos hemos dejado de llevar solamente por los placeres instantáneos. Entonces, justamente por eso eh, yo hablo de que, pues no, o sea, no es esa la felicidad, Y de hecho hay, hay un este experimento, un... Sí, un, un filósofo que habla de qué pasaría si te conectaras a una máquina ¿no? A una realidad virtual y no experimentarías dolor. Estás feliz todo el tiempo. Te quitan el dolor. Te quitan el dolor. Okay. ¿Eso sería una vida feliz? ¿Lo estás experimentando tú o no? Yeah. Entonces, creo que mucho de la sociedad nos estamos dirigiendo a eso. O sea, a todo el tiempo estar con el placer instantáneo. Entonces... Yo como lo veo es Hay diferentes niveles de felicidad Y Por eso me gusta Hablar de plenitud más que de felicidad claro. ¿No? Porque Es Sí, es, es un poco más allá de, de simplemente Ese placer instantáneo que No sé, al comprarte algo Incluso cuando tienes éxito ¿No? Que a mí, a mí me pasó ¿no? Escribí mi libro, era todo lo que soñaba Y de repente, pum, depresión entonces vivimos como en este eh, si sí, rueda de hámster buscando felicidad, felicidad, felicidad y al final es como se nos escapa entre los dedos, ¿no? es como realmente no lo tenemos y la cuestión es que justamente eh, no vamos más allá de, de ese sentido como de, de propósito de, de, de plenitud que te, que te sientes que no esté ese vacío Uh -huh. ¿Sabes?
0: Me, me encanta lo que dices porque, por un lado, es pensar que eh, la felicidad son estados efímeros, claro, pero es como siempre algo a lo que tenemos que llegar. Es uh -huh. raro es como que nunca la felicidad es una posibilidad, es como una carencia, es algo que buscamos, que estamos ahí. Uh -huh. A ver dónde lo alcanzamos. ¿no? Entonces, es, es. Y creo que la idea del propósito, hablando de que sea posible, o sea, porque si hay algo más general que pequeños estímulos de. Sí. De logro, ¿no? Pues como que la plenitud es más fácil.
1: Y, y lo malo es que la mente no se da cuenta que con los placeres instantáneos, eh, a la larga, hay sufrimiento. O sea, si tú, eh, no sé, si un niño se conecta todo el día a un videojuego, pues sí, va, va a tener ese placer instantáneo, ¿no? Ajá. Pero ¿se podría considerar felicidad? Un poco del experimento que, que te decía. ¿Se considera felicidad si deja a un lado su familia, si deja, no sé, su trabajo, su, su salud? O sea, si pone en riesgo todo eso, ¿puedes considerar que esa es una vida feliz? Pues no. ¿no? Entonces es acostumbrarnos a un nuevo estándar de felicidad, y, y, y yo le llamo plenitud. Entonces, cuando entendemos que, es, que son diferentes niveles y que nuestro propósito no es ser felices, es completamente paradójico. Pero cuando vienen adversidades, cuando vienen problemas en la vida, ya lo vemos como parte de. Claro. No, no decimos, híjole, no debería de pasar esto. Entonces sufrimos incluso más porque tenemos la expectativa de que deberíamos de ser felices y debería de ser así. Entonces, cuando quitas todo eso, toda esa expectativa, eh, todo ese debería de, pues te quedas simplemente en la experiencia y, y es, o sea, todo es parte de, ¿no? O sea, ese dolor, esa adversidad es parte de, y al final eres pleno, porque estás en ese presente.
0: Precioso. ¡Wow! Es complejo, pero es precioso, ¿no? O sea, es como... Eh, eso quitarle todas esas arandelas a la felicidad ¿no? sí, y, y, sí, sí. y la idea de plenitud me encanta porque porque es amplia es diversa uh -huh. incluye conflicto de hecho tú lo haces muy uh -huh. lo cuentas muy bien en tus ejercicios de maestría emocional no donde el conflicto hace parte de la vida tenemos que integrarlo tenemos que valorarlo justamente hablando de conflicto <risa> <risa> me encantaría que entráramos un poco eh, digamos eh, en este podcast quisiera que exploráramos felicidad y pareja, ¿no? Por eso es algo que tú okay. has trabajado mucho y que además siento que es, en, le hemos puesto un montón de peso a la pareja, ¿no? O sea, mm. si le preguntáramos a nuestra audiencia a quién debería hacernos felices, posiblemente muchos dirán, mi esposa, debería hacerme feliz? O mi novio, ¿no? O mi pareja. Mm.
1: ¿no? Sí, si preguntas qué te haría feliz en este momento es claro el, no
0: sé. la respuesta número uno. Ah, bueno, mira sí, sí, sí. eso, definitivamente sí, <risa> pero tú sí que lo sabes. Sí, no. <risa> Y le estábamos poniéndose peso. O sea, mi pareja me debería hacer feliz. Uh -huh. eh, Pero ¿por qué tú tienes una idea muy clara sobre eso? es Que la responsabilidad de la felicidad no recae en el otro y quizás no recae afuera, sino adentro.
1: Justo. cuenta Sí. Pues sí. Eh, y, y es algo que ya hemos escuchado ¿no? mucho, que es tú tienes que hacerte responsable de tu felicidad. No puedes poner las necesidades en el otro, etc. Eh... Pero es interesante incluso cuando lo profundizas. Uh -huh. Este, Yo hablo de que todos los seres humanos tenemos necesidades, ¿no? Necesidad de seguridad, necesidad de ser único, de importar, de conexiones, de, de ayudar, de dejar un legado. Y las estoy diciendo en ese orden porque literalmente van en ese orden, ¿no? Una vez que cumples ese espacio de, de seguridad, de supervivencia, Puedes irte al, al segundo. Entonces, bueno, eh, todos tenemos estas necesidades. Y lo que pasa es que muchas veces buscamos que la otra persona o otra cosa externa cubra esas necesidades. Y cuando ponemos ese peso en la otra persona, la relación se llena de expectativas y de problemas. ¿Por qué? Porque empieza esta parte de... Sin ti yo no soy feliz, ¿no? Sin ti me muero. O sea, cosas que eh, en una época eran muy románticas. Claro,
0: que hoy hacen todas las malas. Sin no ti no me muero.
1: Este, y, y, y creemos que eso es amar mucho. Pero la realidad es que es depender completamente de, de la otra persona. Entonces, cuando hay esa dependencia, cuando... Este, esta parte de las necesidades solo se cubren por algo externo, pues pones todo tu poder, todo tu control en la otra persona, ¿no? Entonces empiezan los celos, empiezan, este, sí, las expectativas de deberías de hacer esto y esto, el otro para hacerme feliz, eh, o sea, empiezan todas estas dinámicas que no sirven en cambio, cuando tú cubres esas necesidades tú mismo ¿no? y tú buscas ser feliz por tu cuenta y simplemente es compartirlo, es eh, no te necesito, te prefiero. ¿no? Y, y me encanta es, esa palabra porque es desde ese espacio en que yo soy pleno y comparto contigo. Entonces, pues tienes mucho más que entregar Ajá. que cuando necesitas que alguien esté contigo para estar bien
0: rompiendo toda esta idea de la media naranja, ¿no? Nunca justo. O sea, en la, en la medida en que estamos completos, en la medida en que estamos completos, en que estamos llenos, pues es más fácil amar y ser amados también. Supongo justo. que cuando estás medio vacío, sí. y, es más bueno, demandante el amor.
1: Tenemos que ser conscientes de que siempre va a haber necesidades. Uh -huh. y, y la pareja inevitablemente va a cumplir ciertas necesidades y vamos a conectar con, con personas que de alguna u otra forma cumplen con nuestras necesidades, pero la intención, la invitación es darnos cuenta cuáles son y que cada vez sean menos, ¿no? o sea, que cada vez dependamos menos de las cuestiones externas y que tú puedas, eh, pues sí, recuperar ese control de, de tu felicidad, de tu estado de ánimo, de tu vida.
0: Claro, pero entonces ahí vamos a la, a la, cómo consigo, o sea, cuando dices, es, es realmente lo que prefiero, en esa preferencia a veces nos embola, nos perdemos, nos complicamos, ¿no? Porque no siempre preferimos lo más sano y, uh -huh. y lo que realmente es, es más apto para nosotros. Tú, tú hablas mucho uh -huh. del tema de elegimos más lo que nos es familiar, que lo que nos es, esa, ¿no? Uh -huh. y, y si quieres cuéntanos un poco de ese experimento que hiciste, que es muy peculiar, sí. cuando uno ve a esta chica que tiene todo y nos dice, va a elegir a este chico, ¿no? Que <risa> todo da porque este es sí que la voz, sí. con el que, que se va a complementar mejor, va a haber más, más armonía, pues si ella elige, el que le parece más difícil, uh -huh. ¿no? Y ahí dices, no, sí, e no. eso no pasa a todas, ¿no? Porque estamos ahí buscando el que... El cara dura, que no nos pone tanto cuidado, ¿no?
1: Pues es muy interesante. Yo, O sea, todo esto que he estudiado, obviamente también tiene que ver con mis experiencias personales, claro. ¿no? Eh, cuando, cuando escuché esta idea de que en realidad no somos libres de elegir, que en realidad la atracción no solamente es física, sino eh, lo más importante son los aspectos psicológicos, y tenemos perfiles muy predeterminados. Fue muy interesante entender por qué. Eh, en nuestra infancia... Nos acostumbramos... A cierto estilo de amor. ¿no? A cierta forma en la que nuestros papás... Nuestros cuidadores, nuestros hermanos... Nos mostraban amor. Lo malo es que ese amor venía acompañado de aspectos dolorosos, difíciles. No sé, tal vez eh, me acostumbré a un amor distante por parte de mi papá porque no estaba presente. O a un amor de una mamá que era muy crítica y, y que siempre estaba juzgando cada paso. Obviamente lo hacía desde un espacio querer lo mejor para nosotros, pero al final nos hacía sentir que no éramos suficientes. Entonces, de grandes, con las parejas, buscamos a un amor que refleje eso. O sea, nos acostumbramos a eso de pequeños, entonces lo buscamos ya de grandes. Y es muy interesante, sobre todo, cuando es lo contrario. Y es, es lo que vimos en el experimento. Eh, sobre el experimento, este... Pusimos a... Sí, a, a una chava. Ese fue el primer experimento, lo he repetido varias veces, pero en el, en el primero... Este, pusimos a una chava con los ojos cerrados y a cuatro pretendientes, hombres. Y, bueno, los pusimos a conversar, a abrazarse, incluso se dieron un beso con los ojos cerrados. Este, todo esto para comprobar la compatibilidad, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo con los ojos cerrados, eh, la chava estaba calificando a uno como... El, el más compatible, el más apto, ¿no? Incluso todos nosotros en, en el lugar nos damos cuenta de que era el, el más compatible. Las
0: señales eran claras. Las ¿no? señales eran claras.
1: Y ya después que se conocen, eh, que les quitamos las vendas, que ya no usan las preguntas que nosotros estamos dando, sino dejamos una conversación libre, pues acaba la chava eligiendo justamente al que al que no le mostraba interés, yeah. que se portaba un poco mamón, que, que no veía como disponibilidad, ¿no? Entonces, fue muy interesante en esos experimentos ver cómo era cierto. Claro. Entonces, cuando vemos estos patrones de ¡híjole, otra vez encontré a alguien que fue un patán o una chava que no me hizo caso, etcétera! No es coincidencia. Eh, es, Estamos
0: buscando es, lo familiar, ¿no?
1: Es un aspecto claro. en nosotros que está buscando eso de manera inconsciente. No nos damos cuenta pero... de ello, pero lo estamos buscando. Y lo más interesante es que cuando no somos conscientes de esto, uh -huh. cuando se presenta un prospecto que es ideal, que está presente, que tiene mayor capacidad de amar, que, est que está ahí, lo ignoramos. E incluso no nos, no nos atrae, no nos parece atractivo. Y empezamos a racionalizar cualquier cosa para decir este. que, no es, que no es buena opción. <risa> pero en realidad es simplemente que no es el amor que, que, al que nos acostumbramos. Bueno. Y es, es, es muy fuerte.
0: Muy bien, Sebastián. Justamente recogiendo lo que cuentas de ese experimento... Eh, y, y pensando un poco en, en este trabajo que nos corresponde a todos. Un poco de liberarnos de los mandatos de nuestra familia de romper un poco con, con ese amor que aprendimos de, ma de mamá y papá, ¿no? ¿Qué herramientas o qué pilares crees tú que sean fundamentales para poder construir relaciones más felices, más plenas, para usar la palabra que tú usas?
1: Pues, creo que los pilares siempre va a ser en uno mismo, ¿no? Eh, yo hablo de conocerse a uno mismo. Y conectando un poco con la primera pregunta, ¿no? De, de esta cultura en la que estamos hacia afuera, ¿no? En el, en el placer instantáneo, en la gratificación instantánea. Es buscar tener hábitos que nos lleven hacia adentro. A conocernos. Se me hace muy interesante cómo Ya no podemos estar solos en un lugar sin hacer nada. Se me hace... Como muy loco.
0: Claro, porque a ti y a mí todavía nos tocó, ¿no? Si íbamos a un lugar y esperábamos a alguien, no teníamos el celular a la mano y estábamos... Sí. Estábamos. A, a mí... <risa>
1: no me tocó A tanto. mí no me tocó tanto. <risa> no, no es cierto. A mí, a mí me tocó ya no, de, de niño. ¿no? O sea, me tocó de niño y sí lo experimenté. <risa> claro, debo tener pero, más que... No. <risa> pero, o sea, sí, sí lo viví, ¿no? Y... Pero, o sea, más que eso fue... O sea, darme cuenta... Incluso como de este, de este cambio de... Pues ya no hay ni un instante que no tienes tu celular, ¿no? O sea, te despiertas y es lo primero que haces. Entonces, sí, nuestros sentidos están hacia afuera. Entonces, nunca hay un momento para conocernos, para ver qué nos está pasando, qué estamos pensando... ¿Cuáles son nuestras emociones? Cuando entendemos eso, cuando nos conocemos a nosotros mismos... ...es mucho más fácil eh, darnos cuenta de aspectos... ...o sea, cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Y, y, y darnos cuenta de aspectos en los que somos difíciles, tal vez... ...en los que tenemos ciertas emociones que estamos enojados, que estamos estresados, que tal vez en ese momento no es bueno hablar, no es bueno tener una conversación seria. Eh, empezamos a darnos cuenta de nuestros gustos, de nuestras pre preferencias, de, de, de lo que queremos para el futuro, de las expectativas. Empezamos a darnos cuenta de todo eso y lo podemos comunicar a la otra persona.
0: Claro, de cosas que te duelen. No, esto me duele. Justo. Entonces... Yo mucho hablo de...
1: No podemos esperar tener una conexión profunda con alguien... Si no la tenemos con nosotros mismos... O sea, el nivel de profundidad... Con otra persona... Depende del nivel de profundidad que tienes contigo mismo... ¿No? O sea, si quieres conectar profundamente con alguien... Primero tienes que conocerte a ti mismo... Entonces... Para mí ese sería como el,
0: el primer Tan claro. el primer punto, ¿no? Sí, que es el punto que pusiste de sí. ese manifiesto al principio, ¿no? Estar llenito de sí, entender, sí. ¿no? Con lo bueno y lo malo. Porque también sí. observando te, te permite ser crítico contigo mismo,
1: Justo. Entonces, bueno, ¿qué hábitos para conocernos? Ajá. Eh, pues sí, o sea, ¿Está? probar. O sea, probar <risa> estar en un cuarto solitos y no hacer nada. ¿no? Durante cinco minutos, diez minutos. Hasta sirve como... Como resetear tu, tu computadora, ¿sabes? Es, es como poder cerrar todas las pestañas... Claro. Y, y que no se atrofie tu computadora.
0: Claro. Eso sirve. O viajar solo, ¿no?
1: Viajar solo, eh, meditar, escribir, hacer yoga. Obviamente todas estas actividades, pero que vayan hacia adentro. Porque también mucho se ha ido hacia el otro lado y es otra vez el enfoque hacia que afuera.
0: Okay. ¿no? Como hago este split. Eh,
1: entonces, eh. sí, esa es la intención. Y una vez que tienes eso, ok, ya, ya puedes pensar en, en en bases y fundamentos para construir la relación ideal.
0: Claro. Eh, aún así, Sebastián, ¿crees que sí hay como elementos que uno pudiera como buscar en una relación sana? Es decir, Ok, me trabajé, estoy llenita de mí misma, de lo bueno y de lo malo. Reconozco mis heridas, las cosas que me han dolido. Eh, y aún así es posible que siga sin encontrarme a alguien, digo, ¿no? Porque, sí, sí. Pues, porque uno, digo, yo quise mucho trabajo como de ir adentro, practico yoga, en fin, me costó encontrar una pareja, ¿no? Eh... Y es
1: normal, o sea, perdón me interrumpa, pero. Si te cuesta trabajo es normal porque estás yendo en contra de la corriente. Claro. Entonces, yo diría que bueno que te cuesta trabajo. Claro. No encontrar a la primera persona que, que, claro. que está disponible. No. O sea, es, sí creo que es, es importante tomarlo como un buen signo. Capino, de es decir, capino. tengo claro. cierto estándar, ¿no? Y, y, y ya busco otras cosas. Y respecto a, a tu pregunta. Eh, yo hablo de, de tres como pilares, tres, tres fundamentos. Que es la primera, bueno, a, además de lo que ya se habla mucho, ¿no? Como la, la confianza, la honestidad. Mm -hmm. Yo hablo de, de estos tres pilares que es el primero. Es alguien que tenga la capacidad de elegirte conociendo tus sombras y defectos. Qué bonito. Porque, o sea, no es amor... Si no, te elige conociendo tus sombras y defectos. Claro. ¿No? Lo, lo demás es enamoramiento, el cerebro, el, cerebro, el cerebro solamente va a ver lo bueno porque los químicos están diseñados para que no veas nada más. Este, el segundo aspecto es alguien que conozca sus defectos. O sea, que acepte y reconozca sus sombras, sus aspectos en los que es una persona difícil, porque todos lo somos. Claro. Y tengo un historial de cambio, o sea, un historial de mejora, o busque hacerlo constantemente. Ah. O sea, como que tenga... Eh, una intención, ¿no? Una claro. intención. Y no solo la intención, sino los hábitos... Ya. Yeah. Que, que, que te den la posibilidad de mejorar. Porque puedes tener la intención, pero solo se no, queda sí, ahí, claro. ¿no? O sea... Realmente se tiene que bajar a un hábito que, que esté haciendo algo para eso. Claro. Y por último, la tercera es un grado de conciencia y sensibilidad similar. Una perspectiva de la vida parecida. Porque una vez que te conoces, que eres más inteligente emocionalmente, que, que tienes estas prácticas para, para ir hacia adentro, pues es como una habilidad. Claro. No Claro. Y, y no todos estamos en el mismo nivel y es, es un poco controversial decirlo pero es importante aceptarlo como sociedad y, y, y mucho lo digo en, en redes, no todas las personas saben amar igual así como Bolt el, el, este, el gran atleta corre más rápido que otros y, 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 y que nosotros porque es una habilidad que desarrolló que entrenó hay personas que aman más que otras porque es una habilidad que desarrollaron y entrenaron.
0: Me encanta la idea porque eso nos hace a todos potencialmente mejores amantes. Exacto, en todo el sentido exacto. de la palabra.
1: Es una habilidad. Claro. No no es, no, es un, no es una emoción solamente. Es una habilidad. El amor es una habilidad. Entonces se puede desarrollar. Pero cuando dices a alguien, o sea, cuando dices no todos sabemos amar igual, es como, ay. O sea, ¿Sabes? Y se sienten ofendidos o, o se sienten menos. Pero cuando entendemos y podemos aceptar eso, de decir, sí, me, me falta amar mejor, ¿no? Cuando, cuando aceptamos que es una habilidad y que nos falta practicar en ella, es mucho más fácil.
0: Y cuando hablas de me falta hablar mejor, pienso mucho en, en esta tendencia a solo amar lo bueno, ¿no? Es como me encanta esto de ti, pero esto no me gusta y no sé si te voy a poder amar con esto. Y me parece linda la idea de el amor es incondicional o no es amor, o sea, o es otra cosa. Pero si es amor, pues es capaz de ver eh, la sombra, el, el defecto. Pero claro, eh, lo acepta, lo ve, lo ama, eh, y eso me parece lindo porque pareciera que estamos como muy destinados solo a amar como nuestra, nuestro mejor modo, ¿no? Y, y en las redes que editan tanto nuestros modos, pareciera que siempre estamos bien, lindos, perfectos, ¿no? Como que el amor se ha entrenado como hacia ese lugar.
1: Y ahorita, y ahorita que es muy fácil cambiar. Ya. Yeah. Me parece.
0: Ya, yeah, claro.
1: O sea, an claro. antes. Claro. Te tocaba hacer el trabajo. Estabas en, en, en no sé, en una ciudad, conoces a alguien, o sea, lo hablo... Pensando en mi bisabuela, por ejemplo, ¿no? Que nació en un lugar, conoció a, a su vecino y se casó a los 15 años y listo. Claro. Ahorita las opciones con aplicaciones son muchas. Claro. ¿No? Las probabilidades de, de conocer a alguien más son muchas. Entonces, en cualquier momento algo no te gusta y puedes cambiarlo. Qué fuerte. Entonces... Nos, nos sostenemos. ¿no? Nos sostenemos y, y pensamos que lo mejor siempre está afuera, ¿no? O tenemos esa expectativa de que, no, siempre va a haber algo mejor. Entonces, eh, sí, es un tema es un tema difícil. Me encanta la palabra incondicional. Eh, creo que es, mucho se ha ido a, no, no tiene que ser incondicional porque no debes de aguantar cosas. cosas. Y sí, yo, yo hablo de incondicionalidad con límites y con estándares. Claro. ¿no? O sea, que, que tú tienes tu estándar, tú, tú tienes tus límites, pero sigue siendo incondicional, sigue siendo sin condiciones. Eso sí. significa, sí. o sea, no hay que malinterpretarlo, es no tengo condiciones para amarte. Divino.
0: Uh -huh. you know. eh, y, y también ahí mismo, eh, digo, en, en esta idea de reconocer, en esta idea de reconocer las sombras, también darle un lugar al conflicto, ¿no? Porque pareciera que también queremos relaciones perfectas, tipo rosas, chicle, como nos ha puesto el cine, como súper endulzadas, cuando las relaciones están llenas de conflictos cotidianos, pequeños, grandes, ¿no? Y tú, un poco en esta búsqueda de la plenitud, le das un lugar al conflicto, ¿no?
1: Sí, y de hecho eh, creo en una sociedad, en el futuro, en que ya no es romántica. Y no de esa forma. O sea, creo que necesitamos un romanticismo 2.0. Buenísimo. Porque sí, nos llenaron de estas ideas de la media naranja que estamos platicando, de que cuando encuentras a la persona perfecta, todo lo demás va a ser perfecto, fluido, etc. Y al final son historias. O sea, no existe... En todas las relaciones va a haber problemas, en todas las relaciones va a haber conflictos, en todas las relaciones va a haber diferencias. Es, claro. es completamente normal. Claro. O sea, son dos personas diferentes, son dos mundos opuestos, bueno, no opuestos, pero son, son dos mundos diferentes que colisionan en, en crear una vida juntos. Claro. Es inevitable. Entonces, y además de eso, todos somos difíciles, todos tenemos nuestros dolores, nuestros pasados.
0: Nuestros equipajes. Nuestros equipajes.
1: <risas> es completamente normal. Entonces, el problema no es el conflicto. El problema es cómo lidiamos con el conflicto. Es, podemos discutir sin pelear. Podemos discutir sin gritarnos, sin insultarnos, sin echarle la culpa a la otra persona todo el tiempo, ¿no? Creo que va más por ahí.
0: Muy bien. Le hemos dado como... Hemos dado como un espectro amplio, ¿no? Eh, me trabajo a mí mismo, me conozco, rompo un fraca con mandatos de mi familia y de lo familiar. Le doy un lugar a la posibilidad del conflicto, de que no todo es perfecto, ¿no? Y digamos, todo esto muy enmarcado en esta idea linda que pones de, de la plenitud, de no, no no necesito que todo sea Perfecto y armonioso siempre porque hay algo más grande como este propósito que enmarca que, que todo, ¿no? Eh, siento que, que, que eso, que son como herramientas que uno puede ir como aplicando a su vida y, y tú te has como especializado en trabajar en herramientas, ¿no? En herramientas como pedagógicas, didácticas, para que la gente juegue y, y tenga mejores conexiones, mejores relaciones. Eh, Cuéntame un poco de dónde nacen eh, estas, estas barajas. <ríe> Tienes unas barajas muy, muy bonitas. Eh, estas, bueno, esta que trajiste de para crear más conexión, supongo. Eh, ¿Por qué decides apostar por, eh, por estas herramientas? ¿E ¿Acaso en el juego, eh, en, en, en el juego, en, en lo didáctico, en el divertimiento, podemos encontrar también una ruta para conectar mejor con el otro?
1: Sí, completamente. Mucho de, de las barajas nace como de mi propia necesidad, ¿no? De conectar profundamente, ¿no? Eh, no sé, o sea, tenía un poco, sí, hace, hace unos años tenía en mi celular preguntas y llegaba con alguien, no sé, a una cita o con amigos, y, y sacaba mi celular y, y, y leía las preguntas, ¿no? Qué Entonces... Buena porque sentía que nunca llegamos como a un nivel profundo de conocernos. O sea, es como que siempre se quedaba en la superficial. No, no. Entonces, esta baraja en específico son preguntas... Yo destilé como muchos estudios sobre compatibilidad de grandes psicólogos y las convertí en preguntas, ¿no? Qué Entonces, música. justamente para, uno, conocernos a nosotros mismos, porque a través de... de de, claro. de las preguntas, obviamente te conoces a ti mismo. Y dos, es algo que te permite conocer profundamente a la otra persona, te permite tener esas conversaciones profundas. O sea, una pregunta, y, y me pasó porque eh, así conocí a mi novia, ¿no? Entonces, con una o dos preguntas, ya nos habíamos soltado en una plática profunda de la infancia y de cómo fue y qué quería y sus sueños. O sea, y es, es muy interesante tener estas dinámicas en donde... Al final, esta baraja es un pretexto para hacer una pregunta muy profunda que la sociedad no está acostumbrada a soltarte nada más así.
0: Me encanta. Y me encanta el, la idea del amor conversable. Yo siempre digo que sea amable de amable, de, uh -huh. que se puede amar, pero que es amable también y conversable, ¿no? Que es que se, quiero eh, sacar... Sí, puedo, puedo abrir adelante. ¿sí? Eh, me parece lindo como sacar algunas preguntas. Me parece lindo que la audiencia... ...conozca... ...como si fuera un tarot aquí... Eh, ...voy a sacar así... Ah, ...de conexión
1: física... Ah, bueno. ...conexión mental... ...conexión emocional...
0: ...muy bien, Entonces... pues saquemos una de cada uno... ...solo como para que... ...pensemos en eso... En, en, en... ...qué bonita mira esta... Eh, ...esta primera que saco dice... ...¿qué fue difícil en tu niñez? ...no, claro, es, es la pregunta por... ...por el pasado, por la familia... Por tus orígenes, ¿no? Muchas veces estamos desconectados de esos orígenes o poco reconciliados con, con esos orígenes. O no los aceptamos. O no los aceptamos, claro. Otra pregunta que tienes de, de conocimiento emocional: de las personas con las que pasas tiempo, ¿quién saca tus mejores cualidades y cuáles son? Qué bonita, me encanta. Eh, Eso. ¿Qué son? son,
1: por cierto, para ti? Es
0: que las De las personas que. Sí. Eh, yo creo que definitivamente mi pareja, porque mi pareja se convirtió en un gran amigo. Entonces, en realidad, es en mi versión de amistad cuando... ¿Sabes? En mi versión de amiga, en el momento en donde logro ser como en toda o sea, mi entonces, plenitud, sí. claro, ¿sabes? Con menos apegos, menos eh, controladora, ¿no? Como más libre. Entonces, creo que eh, mi pareja en tanto que él ha devenido también en el gran amigo que me acompaña más tiempo, pero digamos que es mi versión de amiga la que me permite. Eh, sí. um, y tú me decías, esta otra es para conexión física. Física y promesa. Ok. Eh, Estás es de conexión física y te dice, ¿en el sexo te gusta dominar, que la otra persona domine o ambas? ¡Wow! Es Un
1: poco intensa. <risa>
0: Y para, y esta es la física, ¿cuánto dinero crees generar cuando, cuánto dinero crees generar cuando tengas familia o vivas con alguien? Qué interesante, ¿no? También sí. como abordar todos los temas posibles, claro. temas que no, sí, sí, sí. que luego te casas y no conversaste nunca. Nunca. Buenísimo. Eh, me encanta. Y un poco la idea es que esto, pues eso, lo puedas usar en contextos diversos, ¿no? Como con tus asuntos. Sí. Uh -huh.
1: Esta como tal está más diseñada para citas, eh, para conocer gente, Ajá. comprobar compatibilidad. Wow. Conocer profundamente
0: a Pero alguien. Pero llegas al bar y sacas la carla. ¿No será que se asustan?
1: Pues mira, yo la apliqué. Ah, funcionó. Mira. Pero es que bueno.
0: Eh, es una maestría. Entonces. Pero sí es, sí, digamos que hay como una intención de, de hacer mejores preguntas, ¿no? Como de. Sí. de Conocer mejor al otro, de dejar que el otro sea. Y,
1: y puede ser extraño al, al principio, ¿no? O sea, como sacar la baraja, hacer las preguntas, puede ser extraño. Pero, o sea, estoy seguro vale la pena. O sea, y, y se crean estas conversaciones muy, muy amenas, muy disfrutables, este, donde realmente conectas con la sí. otra persona, ¿no?
0: Sí, y, digamos, siento que este tipo de herramientas, justo en búsqueda de esta de, de conseguir estas parejas más plenas, más felices, digamos, si usamos el término más canónico, pasan por, por lugares de conexión. En la conversación, hablabas tú también mucho del, del, del contacto visual, ¿no? De sostener la mirada, o sea, como que hay, hay maneras reales de crear conexión con el otro, ¿no? Uh -huh. Como en, en el experimento mismo ponías a la gente a estar en silencio mirándose, que es algo sí, que verdad, hacemos poquísimo, minutos. ¿no? Sí. Claro, como mirarse a los ojos, cosas como muy sencillas, pero Ajá. que generan como, como te reconozco, te veo, sí. ¿no? A aquí, el,
1: aquí el punto, y creo que lo que eh, conecta todo es la vulnerabilidad. Mira. La mirada es esa vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, si ves a alguien durante dos minutos a los ojos, es abrirte completamente. Claro. Estas preguntas es abrirte. Entonces... Eh, yo hablo de que la conexión no se puede dar sin esa vulnerabilidad. Entonces, mientras más profunda quieres que sea la conexión, más vulnerable tienes que ser. Y Pero
0: de... mientras más vulnerables no sufrimos
1: más. Eso es lo que se pensaría. Eso es lo que pensaría. Y obviamente si no tienes esa inteligencia emocional para saber manejar dolores, para saber manejar las emociones, pues sí, inevitablemente vas a sufrir. Sobre todo... Hay, hay personas que sienten más simplemente por, por su genética, ¿no? Sienten más. Y es justamente dar las herramientas para cada vez ser más vulnerables. Porque tú puedes ser completamente, eh, pues sí, directo, firme, líder, este, fuerte, poderoso y ser vulnerable. Hem hemos caído en la sociedad como en dos caminos. O eres completamente racional, sin, sin mostrar emociones, sin mostrar cero vulnerabilidad. O eres completamente sensible.
0: No, no puedes gestionar nada
1: más. No puedes gestionar nada más y, y se va. Entonces, eh, yo busco crear ese puente. Y, y es, es a través de, de la inteligencia emocional, de las herramientas, de sin quitar esa vulnerabilidad, sin quitar este pues sí ese reconocimiento de nuestras emociones tener toda esta parte de racion o sea de, sí, de raciocinio claro y, y, y
0: de, de practicidad de gestión exacto de mundo, mi trabajo mi y es mía
1: y es lo mejor de dos mundos por qué porque desde este espacio tienes empresarios que no van por encima de todo y lo que sea para alcanzar su, sus objetivos tienes empresarios líderes muy inteligentes que saben hacer las cosas pero al mismo tiempo ven todo lo demás, ¿no? Bien. O sea, ven a las personas, ven el mundo, ven el propósito de la empresa y no lo ponen... O sea, eso es por encima de todo, no al revés.
0: Muy bien, para recapitular un poco, Sebastián, eh, digamos, retomando esta idea de, de o esta invitación a ser vulnerables, pienso mucho como en... en como el gran desconocimiento de nuestras emociones, ¿no? O sea, ese mismo temor a la vulnerabilidad, eh, vincular las emociones a lo débil, a, a lo que nos, nos disminuye, nos, nos hace flaqueables, ¿no? Me hace pensar en eso, en que en que hemos crecido como con falta de herramientas para, para conocernos, para vivir mejor nuestras emociones. Eh, quisiera que como que nos contarás como cual, cuáles son esas herramientas fundamentales que tú al final ves para poder tener una vida más plena, ¿no? Y creo que además esas herramientas, por lo que te he oído, vienen muy dadas por nuestras relaciones, ¿no? O se, sea, se, se tienen un lugar en nuestras relaciones.
1: Sí. La verdad es que ha sido todo, todo como un, un descubrimiento para la humanidad de esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? Porque hace relativamente poco... Fue todo este episodio de la ilustración, ¿no? Donde se le da tanta importancia a la razón. Y realmente fue muy buena. O sea, pasó... O sea, pasamos de, de creer y, y no cuestionar absolutamente nada a cuestionar todo. Pero creo que llegamos a un punto en el que ya nos está afectando. ¿Por qué? Porque es, todas las emociones no las sentimos, las guardamos. Y todos esos dolores, todos, todo ese estrés... Lo acumulamos, lo acumulamos, lo acumulamos. Lo queremos adormecer. Y al final sale a través de enfermedades, sale a través de... O sea, y vivimos conectando con lo que hablamos al principio, ¿no? Este, buscando adormecer a través de gratificación instantánea, ¿no? De, de series, de este, videojuegos, etcétera. Y que no está mal. Pero obviamente ver desde qué espacio lo estamos haciendo. Entonces... A mí me encanta esta etapa que es, estamos reconectando con esa parte y es no solo la razón, sino sentir las emociones también, ¿no? Y no para dejarnos llevar por ellas porque eso tampoco es bueno, sino aprender a manejarlas. Entonces, las herramientas es eso, es conocernos, es empezar a tener esos espacios de, de ir hacia adentro y decir, ¿qué siento? ¿Qué estoy pensando? ¿No?
0: Sí, esta reacción que tengo es porque es, me da miedo. Exacto.
1: Y empezar a cuestionarnos, bueno. empezar a estudiar nuestra infancia, empezar a estudiar de dónde viene todo. Y a mí me encanta hacerlo a través de las relaciones porque es nuestra forma de, de, de conocernos mejor. O sea, la otra persona se convierte en un espejo. Es, es Todos queremos relaciones plenas, ¿no? Claro. Y y duraderas, y felices, y... E ese es nuestro mayor an anhelo. Y hay muchos estudios que han comprobado cómo las relaciones es el factor más importante para cualquier aspecto de nuestra vida, para la salud, para nuestro éxito, para todo. Entonces, yo me enfoco tanto en las relaciones porque es a través de, de eso que podemos incrementar nuestra inteligencia emocional. Qué lindo.
0: Entonces, o sea, las relaciones son la gran herramienta. La gran herramienta al final, ¿no? O sea, como lo que logres construir, desaprender, evolucionar de cara a tus relaciones, pues es lo que te estás regalando a ti mismo un poco, ¿no? Sí, o sea, y, con... y
1: tus relaciones van a ser súper plenas y eso va a brindarte, es el, es el aspecto más importante para nuestra plenitud, las relaciones. Entonces, cuando... Cuando buscas, o sea, si tu meta es tener mejores relaciones, eso te obliga a, a entenderte a ti mismo mejor, entender tus emociones. Entonces...
0: Sí, sí, definitivamente. Creo que eh, eso es, es un viaje, ¿no? es, es el, esta, esta, esta búsqueda de lo pleno es un camino, ¿no? Porque también todos queremos llegar rápido a la meta, pero parece que hay que caminar el camino, ¿no? Y me queda claro que ese camino de cara a las relaciones, pues es un, un camino que por lo menos nos evidencia más fácilmente, ¿no? O sea, nos evidencia en el trabajo, pues, en, en dónde somos, en dónde nos, qué nos detona el mal genio, qué nos detona la rabia, qué nos detona miedo y en tanto reaccionamos, ¿no? O sea, ahí es un buen lugar para observarnos.
1: Sí. Y, es... y si hay conflictos, ya no puedes echar en la culpa. Es, ok... ¿Qué claro. está pasando? O sea, no claro. me cuestiona a mí, entonces...
0: Sí. Eh, bueno, es, es, eso sería algo muy chévere que pudiéramos hacer, ¿no? Que antes de mandar el conflicto afuera preguntáramos qué pasa adentro, ¿de dónde viene esto que me está generando conflicto, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias Sebastián. Eh, felices de tenerte, de tener tus ideas. Creo que la audiencia ha tenido algunos... Algunas ideas, algunos pincelazos, algunas herramientas que sin duda van a ser muy valiosas. Eh, también decirles que esto está mucho más ampliado y detallado en tus redes sociales y en tu página web Maestría Emocional. Eh, y bueno, pues eso, gracias y creo que pues de lo que se trata de, es pues, de darle un lugar a las emociones, a los sentires. Y por eso este podcast se llama Se Vale Sentir, así que bueno.
1: Gracias, Angélica. Gracias por la invitación y gracias a ustedes que escuchan.
0: Este es un lugar en donde se vale sentir.